0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో వంద సంవత్సరాల క్రిందటి ఒక మహోన్నతమైన తెలుగు ప్రముఖుణ్ణి పరిచయం చేస్తాను ఆయనొక ఉద్యమ సారథి ఆ రోజుల్లో అంటే వంద నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఏ రంగంలోనైనా ఉద్యమాలకు నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తుల్ని గమనిస్తే దాదాపు అందరూ కూడా ఏ స్వార్థమూ లేకుండా పనిచేసిన వాళ్లే రాజకీయ రంగం అయితే ఇంక చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ देश स्वातंत्र अनेकैक लक्ष्य तो पीचे उद्यमक संघ संस्कर्त रंगा गमन कंदकूरी वीरेशरसी गारू ब अच्छाबगारधुपति वेंकटरत्नुलांटवा निस्वार मूढ़ाचार निर्मूल कोसमू स्त्री जनोदरण कोसमू अधोजगत्सोद संक्षेम कोसमु ఉద్యమాలు చేపట్టిన వాళ్లే ఆ కాలానికి ఆ కోవకు చెందిన విలక్షణ ఉద్యమకారుడు శ్రీ గిడుగు వేంకట రామమూర్తిపంతులు గారు ఆయన ఎంపిక చేసుకున్న ఉద్యమ రంగం భాషోద్యమం సరిగ్గా చెప్పాలంటే వాడుక భాషా ఉద్యమ నాయకుడాయిన వ్యావహారిక భాషోద్యమ సారథి రామ్మూర్తిపంతులు గారు మనం వ్రాసుకునే సాహిత్యం మనం చదివే పత్రికలు మన పాఠ్యపుస్తకాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకునే భాషలోనే ఉండాలి అనే విలక్షణమైన ప్రతిపాదనను ఒక ఉద్యమంలాగా మలచి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ముందుండి నడిపించిన ఘనుడు ఆ ఉద్యమ వ్యాప్తి కోసం ఆ ఉద్యమ సఫలత కోసం వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా పణంపెట్టిన కర్మయోగి గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు వందేళ్ల క్రిందట సరిగ్గా ఈ రోజులకి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాలకు గిడుగు వారు ముందుండి నడిపించిన వ్యావహారిక భాషోద్యమం ఉచ్ఛస్థాయిలో ఉంది అప్పటిదాకా తెలుగు సాహిత్యం తెలుగు పత్రికలు అలాగే తెలుగు అనువాదాలు ఇవన్నీ కూడా గ్రాంధిక భాషలోనే ఉండేవి అలా ఉండాలి అని నిబంధనలు విధించి అలా లేని వాటిని నిషేధించి గ్రాంధిక భాషే గౌరవనీయమైన భాష అని ప్రజల మీద బలవంతంగా రుద్దే గ్రాంధిక భాషాభిమానులు కోకొల్లలుగా తమ మాట నెగ్గించుకుంటున్న రోజులు అవి వాడుక భాష అనేది గ్రామ్యం అంటే అశాస్త్రీయమైనది అనాగరికమైనది పల్లెటూళ్ల వాళ్లకే పరిమిత కావాల్సింది దాన్ని పుస్తకాల్లోకి తీసుకురాకూడదు అని వాళ్లే ప్రకటించి ప్రచారం చేస్తున్న కాలం అదంతా అది తప్పు అలాగా పుస్తకాలన్నీ గ్రాంధికంలో ఉండడం వల్లనే ప్రజల్లో అక్షరాస్యత పెరగడం లేదు మామూలుగా మాట్లాడుకునే వాళ్లెవరూ ఆ పుస్తకాలు చదివి అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఆ సాహిత్యము ఆ పత్రికలు కొంతమందికే పరిమితమైపోతున్నాయి అయినా కాని ఒక భాష ఇలాగే ఉండాలి అని శాసించడానికి మీరెవరు దేశానికి స్వాతంత్ర్యం ఎంత ముఖ్యమో జాతికి భాషాస్వాతంత్ర్యం కూడా అంత ముఖ్యం అని ఎలుగెత్తి చాటి ్రాంధిక భాషావాదులతో దశాబ్దాల పాటు దాదాపుగా దాదాపుగానే కదండి నిజంగానే యుద్ధం చేసిన పిడుగు గిడుగు ఈ వాడుక భాషోద్యమంలో ఆయనకు సహకరించిన వాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు కాని దాన్ని ముందుండి నడిపించింది ఆ ఉద్యమ వేడి చల్లారకుండా చూసింది మాత్రం గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఒక్కరే ఆ క్రమంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు సమస్యలు आ रोजुन अलाषा पोराट फलिमेजु मन साहित्यंका मन तेल मध्यम पाठ्यपुस्तक पत्र अक्षरज्ञा उकू अर्धम भाषल उंटाधनकोमे वे क्रिंदट चुना उद्योग आ तरवा जीवन मुफे संवसरा जीवित प्रति क्षणा ఈ ఉద్యమానికే వెచ్చించిన నిస్వార్థ భాషా సేవకుడు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు విచిత్రం ఏమిటంటే ప్రాచీన గ్రంథాల్లోనూ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం మొదట్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని తెలుగు పత్రికల్లోనూ కూడా ఆనాటి వాడుక భాషే ఉండేది అయితే చిన్నయ్య సూరి గారు వ్రాసినటువంటి వ్యాకరణం అచ్చయ్యాక దానిలోని సూత్రాలను పాటించని భాష భాషే కాదు అని మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఛాందసవాదులు తెలుగు సాహిత్యాన్ని చట్రాల్లో బంధించాలని చూశారు వాళ్లని ఒప్పించడానికి తాటాకు గ్రంథాలని పట్టుకుని ఊరూరూ తిరిగి ఇదుగో వాడుక భాషలోని సాహిత్యం అనేది ఎప్పడ్నుంచో ఉంది మీరే మధ్యలో గ్రాంధికభాష అనే వాదం తీసుకొచ్చి అధిక శాతం ప్రజల్ని నిరక్షరాస్యులుగా ఉంచేస్తున్నారు అని పోరాడిన యోధుడు గిడుగు ఆయనతో పాటు కలిసి చదువుకున్న ఆయన మిత్రుడు గురజాడవారు మనకు తెలిసినంతలో భారతీయుల్లో కానీ ఆంగ్లేయుల్లో కానీ తెలుగు భాషను శాస్త్రీయంగా వైజ్ఞానిక నేపథ్యంతో పరిశీలించిన వారు గిడుగువారొక్కరే అని అన్నారండి గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు చేపట్టిన ఉద్యమంలాంటి మరొక కార్యక్రమం సవరభాషోద్యమం సవరలు అనేటటువంటి గిరిజనులకు మాట్లాడే భాష తప్ప వ్రాసే భాషలేదు ఇది వంద సంవత్సరాల క్రిందట గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు పనిచేసినటువంటి సమయంలో అలాంటి భాషను తెలుగు లిపిలో అక్షరీకరించి వాళ్ల పాటల్నీ కథల్నీ పుస్తక రూపంలోకి తీసుకొచ్చారు ఆ భాషకు ఒక నిఘంటువుని తీసుకొచ్చారు ఆ భాషకు వాచకాలు తయారుచేశారు ఆ భాష నేర్పడానికి తన సొంత డబ్బులతో పాఠశాలలు స్థాపించారు ఆ భాష నేర్చుకోవడం కోసం సవరజాతి వాళ్లని తనింట్లో ఉంచుకున్నారు మహాత్మాగాంధీగారు అస్పృశ్యతా నివారణ దళిత జనోద్ధారణ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి నలభై సంవత్సరాల క్రిందటే గిరిజనుల్ని చేరదీసి తమలో ఒక భాగం చేసుకున్న నిజమైన సంఘ సంస్కర్త గిడుగువారు వాళ్ల భాష నేర్చుకోవడం కోసమని కొండల్లో కోనల్లో అడవుల్లో తిరిగి మలేరియా జ్వరం తెచ్చుకుని దానికోసం వాడిన మందుల వల్ల వినికిడి శక్తిని కోల్పోయి తన డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల జీవితంలో దాదాపు యాభై సంవత్సరాల పాటు బధిరత్వంతోనే జీవించి ఆ స్థితిలోనే ఆ పరిమితితోనే భాషోద్యమాన్ని నడిపించిన యోధాన యోధుడు గిడుగువారు ఈ రెండు ప్రత్యేకతలతో పాటుగా కొన్నాళ్లు ఆయన దేవాలయాల్లోని శాసనాలని అధ్యయనంచేసి పరిశోధనలు కూడా కొనసాగించారు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి జీవితంలో చాలా తక్కువ మందికి తెలిసినటువంటి కోణం పర్లాకిమిడి ప్రాంతాన్ని ఒరిస్సాలోకి వెళ్లకుండా తెలుగు రాష్ట్రంలోనే ఉండాలి అని ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు పోరాటం ఆ క్రమంలో కుటుంబానికి ఆధారమైనటువంటి కొడుకు ఉద్యోగం పోయింది తనను యాభై సంవత్సరాల పాటు ఆదరించిన పర్లాకిమిడి రాజాగారితో ఢీకొట్టి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి దిగారు రాజాగారు పంతులుగారి ఇంటిమీదకే గూండాలను పంపించారు వీధిపోరాటాలు జరిగాయి పంతులుగారింటికి సేవలన్నింటినీ నిలిపేశారు దాదాపుగా ఆయనను సంఘబహిష్కరణ చేశారు అయినా కానీ చెలించలేదు రామ్మూర్తి పంతులుగారు నమ్మిన సత్యం కోసం నిలబడ్డారు తన ప్రయత్నాలు విఫలమై పర్లాకిమిడి ప్రాంతంలో కొన్ని ఊళ్లు కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో కలిసిన రోజున యాభై ఆరేళ్లు నివసించిన ఊరినీ ఇరవై రెండేళ్లు నివసించిన ఇంటినీ వదిలేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చేశారు పంతులు గారి జీవితంలోని చివరి దశాబ్దంలోని ఈ ఘట్టాలన్నీ కూడా ఒక పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ సినిమాని తలపిస్తాయండి గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి గురించి ఇది చాలా చిన్న ఉపోద్ఘాతం అండి ఆయన పేరు తొలిసారిగా వింటున్న తరం కోసం ఎందుకు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ ఉపోద్ఘాతమంతా చెప్పాను గిడుగు వారి గురించి తెలిసిన వాళ్లందరికీ మరొకసారి ఆ మహనీయుడి జీవన ప్రస్థానంలో ఎక్కువగా వెలుగులోకి రాని కోణాలెన్నింటినో ఈ టాక్ షోలో వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల జాబితా చెప్తాను రామ్మూర్తి పంతులు గారి జీవిత చిత్రణ విషయంలో సంతోషించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఆయన జీవిత ప్రస్థానం గురించి వాళ్ళ అబ్బాయి సీతాపతి గారు వాళ్ల మనవడు ఆయన పేరు కూడా రామ్మూర్తే ఆయన వ్రాసినటువంటి పుస్తకాలు లభిస్తున్నాయి రామ్మూర్తి గారి శిష్యులు వ్రాసినటువంటి వ్యాసాలు కూడా దొరుకుతున్నాయి వీటి ఆధారంగా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు ప్రచురించినటువంటి మోనోగ్రాఫ్స్ కూడా వీలైనంత వివరంగా ఉన్నాయి అయితే టైమ్ లైన్ వివరాలు మాత్రం ఒక్కొక్క పుస్తకంలో ఒక్కొక్కలాగా ఉండడం కాస్త ఆశ్చర్యకరం సంఘటనల వరుస కూడా ఒకదానికి ఒకదానికి పొంతన లేకుండా ఉంది సీతాపతి గారు రామ్మూర్తి గారు వ్రాసిన గిడుగువారి జీవిత చరిత్రలతో పాటుగా బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు గారు అక్కిరాజు రమాపతిరావు గారు హెచ్ఎస్ బ్రహ్మానంద గారు వ్రాసినటువంటి పుస్తకాలు కూడా పరిశీలించాను హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్లు ప్రచురించిన మరోసారి గిడుగు రామ్మూర్తి అనే వ్యాస సంకలనాన్ని కూడా అధ్యయనం చేశాను ఈ పుస్తకాల్లో అధిక శాతం archive.org డాట్ ఓఆర్జీలో లభ్యమవుతున్నాయండి మీరు కూడా చదవచ్చు ఎప్పట్లాగానే వీటన్నింటిలోని సమాచారాన్ని క్రోడీకరించి మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఆయా రచయితలకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను రామ్మూర్తిగారి జీవితంలో అడుగడుగున స్ఫూర్తి అంతకు మించిన ఉత్కంఠ కనిపిస్తుందండి వీటన్నింటినీ వివరంగా తెలుసుకుంటేనే ఆయనకు సరైన నివాళి అర్పించినట్లవుతుంది అందుకే ఈ కార్యక్రమం కాస్త సుదీర్ఘంగా ఉండబోతోంది అందువల్ల ఈరోజు మొదటి భాగంలో రామ్మూర్తిగారి ఉపాధ్యాయ జీవితం శాసనాల పరిశోధన సవరభాషోద్యమం వీటి గురించి చెప్తాను వచ్చేవారం రెండో భాగం చివరి భాగంలో తెలుగు వాడుక భాషా ఉద్యమం అలాగే పర్లాకిమిడి పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ ఆ విశేషాలు చెప్తాను ఇంకా గిడుగు వెంకట పంతులు గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం గిడుగు వెంకట రామమూర్తి ఆయన నాన్నగారి పేరు వీర్రాజుగారు అమ్మగారి పేరు వెంకమ్మగారు ఈ వీర్రాజుగారి స్వస్థలం అమలాపురం పక్కనే ఉన్నటువంటి ఇందూపల్లి అనే పల్లెటూరు పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో వర్షాలు సరిగా కురవకపోవడం వల్ల కోనసీమ అంతా కరువు కూరల్లో చిక్కుకుంది ఆ పరిస్థితుల్లో గిడుగు వీర్రాజు గారు ఇందుపల్లిని వదిలేసి విశాఖపట్నం చేరుకున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ అప్పుడే కొత్తగా కలెక్టర్ ఆఫీసు పెడుతున్నారు అక్కడేమైనా ఉద్యోగం దొరుకుతుందేమో అని అయితే ఆయన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు అక్కడి నుంచి విజయనగరం చేరుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా కాలినడకనేనండి అప్పట్లో రైళ్లిక్క వాడుకలోకి రాలేదు విజయనగర సంస్థానంలో సముద్దారు అంటే రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం దొరికింది వీర్రాజు గారికి అక్కడే ఆయనకి విజయనగరానికి చెందిన పోడూరు సీతాపతిగారమ్మాయి వెంకమ్మగారితోటి వివాహం జరిగింది పధ్ధెనిమిది వందల అరవైలో ఆయన ఉద్యోగరీత్యా శ్రీకాకుళానికి ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న పర్వతాలపేట అనే ఊరు చేరుకున్నారు ఆ ఊళ్ళో ఆయన పదిహేను సంవత్సరాలున్నారు ఈ పర్వతాలపేటలో ఉన్నప్పుడే పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన దంపతులకు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న వెంకట రామమూర్తిగారు జన్మించారు అమ్మా నాన్నలకి పెద్ద కొడుకు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి ఒక అమ్మాయి మరో రెండేళ్లకి ఇంకో అమ్మాయి జన్మించారు అంటే రామ్మూర్తిగారికి ఇద్దరు చెల్లెళ్ళనమాట అన్నపూర్ణమ్మ సుందరమ్మ ఈ పర్వతాలపేట అనే ఊరు పక్కనే వంశధారా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది నదికి అవతలి వైపున నగరి కటకం అనే ఊరుంది మనం మాట్లాడుకునే పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడు ప్రాంతాలకి జయపూర్ సంస్థానం ప్రభువు ఆ నగరి తాత్కాలికంగా నివసిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన కుటుంబానికి వీర్రాజుగారి కుటుంబానికి మైత్రి కుదిరింది జయపూర్ సంస్థాన ప్రభువుకి పద్దెనిమిది విక్రమదేవ్ వర్మ అనే కొడుకు పుట్టాడు ఈ విక్రమదేవ్ వర్మ పేరు మీదుగానే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జేవిడీ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అనే భవనం కూడా ఉందండి నేనక్కడే చదువుకున్నాను రామ్మూర్తిగారికి అంటే నాలుగేళ్లు చిన్నవాడైనప్పటికీ విక్రమదేవ్ వర్మతోటి మంచి స్నేహం కుదిరింది రామ్మూర్తిగారికి చిన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ వంశధారా నదీ తీరంలో ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ స్నేహం జీవితాంతం నిలిచింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో విక్రమదేవ్ వర్మ జైపూర్ సంస్థానాధీశుడైనప్పటికీ కూడా రామ్మూర్తిగారితో ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉండేవాళ్లు రామ్మూర్తిగారు ఈ వాడుక భాషా ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేస్తున్న రోజుల్లో ఆయన భావాలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి భావాలతో ఉండేవాడు ఈ విక్రమదేవ్ వర్మ అయినా కానీ స్నేహం విషయంలో మాత్రం వాళ్ళిద్దరూ జీవితాంతం స్నేహితులుగా కొనసాగారు ఇంకా రామ్మూర్తిగారి చిన్నతనం విద్యాభ్యాసం ఈ విషయానికి వస్తే ఆ రోజుల్లో చిన్నపిల్లలకి ఐదవ సంవత్సరం ఐదవ నెల ఐదవ రోజున అక్షరాభ్యాసం చేయించడం అనేది ఒక అలవాటుగా ఉండేది రామ్మూర్తిగారి కూడా వాళ్ల నాన్నగారు అలాగే చేశారు అక్షరాభ్యాసం అయితే చేశారు గాని అప్పటికి వాళ్లుండేటటువంటి పర్వతాలపేటలో పాఠశాల అనేది లేదు దగ్గర్లోనే ఉన్న గోనేపాడు అనే ఊరునుంచి వారణాసి గున్నయ్యపంతులు అనే ఆయన రోజూ పర్వతాలపేటకొచ్చి వీధిబడిలాంటిది నిర్వహిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన దగ్గరే రామ్మూర్తి పంతులు గారు తెలుగు లెక్కలు సంస్కృతం నేర్చుకున్నారు నాన్న వీర్రాజుగారు వీలు దొరికినప్పుడల్లా కొడుక్కి రామాయణం భారతం భాగవతం ఇవన్నీ చదివిస్తూ ఉండేవాళ్లు రోజూ నిద్రపోవడానికి ముందు వాళ్లమ్మగారు ఎలాగూ పురాణ కథలు చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఒక క్రమబద్ధమైన వాతావరణంలో పెరిగారు గిడుగు వెంకటరామ్మూర్తిగారు ఆయనకు పదకొండు సంవత్సరాల వయసుండగా అంటే పద్దెనిమిది పెద్ద చెల్లెలు అన్నపూర్ణమ్మకు వివాహం చేశారు వాళ్ల తల్లిదండ్రులు ఆ రోజుల్లో బాల్య వివాహాలే కాబట్టి వివాహం అయ్యాక యుక్త వయసు వచ్చేదాకా ఆడపిల్లలు పుట్టింట్లోనే ఉంటుండేవాళ్లు రామ్మూర్తిగారి పెద్ద చెల్లెలు విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఆ మరుసటి సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదులో వీర్రాజు గారికి అనకాపల్లి దగ్గరలో ఉన్న చోడవరానికి బదిలీ అయింది అక్కడ కాస్త స్థిరపడ్డాక కుటుంబాన్ని తీసుకెళ్దామని వెంకమ్మగారిని పిల్లల ముగ్గురిని విజయనగరంలో ఉంటున్న బావమరిది పోడూరి సూర్యనారాయణగారి దగ్గరికి పంపించారు అప్పటికి రామ్మూర్తిగారి వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు అంటే ఆయన తన పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు మాత్రమే పర్వతాలపేటలో పెరిగారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూసి రావడమే తప్ప మళ్లీ రామ్మూర్తిగారు ఆ పర్వతాలపేటలో నివసించే అవకాశం అవసరం రాలేదు వీర్రాజుగారు చోడవరం వెళ్లినటువంటి కొద్ది నెలలకే ఇంకా కాపురం అక్కడికి మార్చకముందే విషజ్వరంతో హఠాత్తుగా మరణించారు వెంకమ్మగారు ముగ్గురు పిల్లలతోటి బ్రతుకు బండి సాగించాల్సిన పరిస్థితి వీర్రాజుగారి స్వగ్రామమైనటువంటి ఇందుపల్లిలో కొద్దిపాటి కొబ్బరి తోటలు ఉన్నాయి కానీ వాటి వల్ల వచ్చే ఆదాయం అంతంతమాత్రంగానే ఉండేది వీర్రాజుగారు విజయనగర సంస్థానంలో ఎంతో నమ్మకంగా పనిచేసినందువల్ల పర్వతాలపేట దగ్గర్లో దొరలు ఆయనికి కొంత పొలాన్ని దానంగా ఇచ్చారు కాకపోతే ఆ విషయం వెంకమ్మగారికి తెలీదు అందువల్ల కొంత అన్నగారు సహాయం చేస్తే మరికొంత ఖర్చుల కోసమని ఒంటిమీద నగలమ్ముతూ కాలాన్ని నెట్టుకు రాసాగారు రామ్మూర్తిగారు అమ్మగారు వెంకమ్మగారు అలా కష్టపడుతూనే ఆమె విజయనగరంలో ఉండగానే రెండో అమ్మాయి కూడా బాల్య వివాహమే చేశారు ఇంకా రామ్మూర్తిగారి విషయానికొస్తే విజయనగరం మహారాజా కాలేజీలో నాలుగేళ్లు చదువు కొనసాగించారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది దాకా అంటే మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తయ్యేదాకా రామ్మూర్తిగారు ఆ కాలేజీలో చదువుతున్న రోజుల్లోనే జరిగినటువంటి మరొక అద్భుతం ఏమిటంటే ఆయనకు అప్పారావు అనే కుర్రవాడితోటి స్నేహం కుదరడం ఆ అప్పారవే గురజాడ అప్పారావు గారు వయసులో రామ్మూర్తిగారికంటే ఒక సంవత్సరం పెద్దవాడే కాకపోతే సన్నగా పుల్లలాగా ఉండడంతో రామ్మూర్తిగారికి తమ్ముడేమో అనిపిస్తూ ఉండేవాడు ఇద్దరికి మంచి స్నేహం కుదిరింది అప్పటికే అప్పారావు గారు పద్యాలు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు రామ్మూర్తిగారికి చదువు తప్ప ఇంకో ధ్యాస ఉండేది కాదు పట్టుదలతో చదవడంతో పాటు కాస్త అమాయకంగా కూడా ఉండేవాడు రామ్మూర్తిగారు ఎంత అమాయకుడంటే రామ్మూర్తిగారు అప్పారావు గారు తరచూ విజయనగరం ఊరి బయట పొలాల్లోకి షికారుకు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు సాయంకాలం సమయాల్లో ఒకరోజు సాయంకాలం అలా వెళ్ళినప్పుడు గురజాడ అప్పారావు అనే పద్నాలుగేళ్ల కుర్రాడు రామ్మూర్తితోటి అన్నాడు నేను మేఘమల్హార్ రాగంలో పాడితే వర్షం వస్తుంది తెలుసా అని నిజానికి అప్పటికి మబ్బులు పట్టే ఉన్నాయి ఏదీ పాడు అన్నాడు రామ్మూర్తి అప్పారావు పాడాడు నిజంగానే వర్షం కురిసింది రామ్మూర్తి ఆశ్చర్యపోయాడు కొన్నాళ్ళయ్యాక ఇంకొక రోజు ఇవాళ్ల పాడు వర్షం వస్తుందేమో చూద్దాం అన్నాడు రామ్మూర్తి గురజాడు అప్పారావు ఆకాశం వైపు చూశాడు మేఘాలు లేవు పాడినా లాభంలేదు అని ఆయనకు తెలుసు కాని పాడాడు సహజంగానే వర్షం రాలేదు రామ్మూర్తి నవ్వబోతుండగానే అప్పారావే చెప్పాడు చూసావా రామ్మూర్తి నాకంటే మంచి పాటగాడు ఇంకెక్కడో పాడుతున్నాడు అందుకని మేఘాలన్నీ అక్కడికెళ్ళిపోయాయి అని నీ సంగతి తెలిసిందిలే అన్నట్లుగా నవ్వేశాడు గిడుగు రామ్మూర్తి అలా కొనసాగినటువంటి వాళ్ళిద్దరి స్నేహం జీవితాంతం అంటే గురజాడ అప్పారావు గారు మరణించేదాకా కొనసాగింది ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో రామ్మూర్తి పంతులు గారు చేపట్టినటువంటి వాడుక భాషా ఉద్యమానికి పెద్ద దన్నుగా నిలిచారు గురజాడ అప్పారావు గారు వివరాలు టైమ్ లైన్లో తర్వాత తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది రామ్మూర్తి అప్పారావు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకేసారి మెట్రిక్ పాస్ అయ్యారు అప్పారావు గారు అదే కాలేజీలో పై చదువు కొనసాగించారు కానీ రామ్మూర్తి గారు చదువు వదిలేయక తప్పలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళమ్మగారు చెప్పేశారు ఇంకా ఆడపిల్లలిద్దరిని కాపురానికి పంపించాలి నీకు పై చదువులు చదివించేటటువంటి ఓపిక లేదు అని తాను కూడా తల్లికి సహాయం చేయడానికి ఉద్యోగం వెతుక్కోక తప్పనటువంటి పరిస్థితి విశాఖపట్నం కలెక్టర్ ఆఫీసులో తాత్కాలికంగా గుమస్తా ఉద్యోగం దొరికింది నెలకి పదిహేను రూపాయలు జీతం మీద అప్పటికి ఆయన వయసు 16 సంవత్సరాలు వెంకమ్మగారు కొడుకును కూడా పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి చేశారు భీముని పట్నానికి చెందిన కందికొండ రామదాసుగారమ్మాయి అన్నపూర్ణతోటి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలోనే వివాహం జరిగింది రామ్మూర్తిగారికి ఈ కందికొండ రామదాసుగారు కూడా వీర్రాజుగారు కోనసీమ నుంచి వలస వచ్చినట్లుగానే కొవ్వూరు నుంచి భీమునిపట్నం వలస వెళ్లారు అదే రోజుల్లో అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయన ఒక ఓడల కంపెనీలో గుమస్తాగా చేరి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి కూతుర్ని గిడుగు రామ్మూర్తిగారికిచ్చి వివాహం చేసే సమయానికి ఇంకొక ఓడల కంపెనీలో భాగస్వామి కూడా అయ్యారు వివాహం అయితే అయ్యింది కాకపోతే అన్నపూర్ణమ్మగారు కాపురానికి రావడానికి మరొక ఐదేళ్లు పట్టింది ఈలోగా రామ్మూర్తిగారు ఉద్యోగం మారాల్సి వచ్చింది విశాఖపట్నంలో చేస్తున్నటువంటి గుమస్తా ఉద్యోగం తాత్కాలికమే కాబట్టి అది అయిపోగానే ఆయన టీచర్ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు పెట్టుకున్నారు పద్దెనిమిది అంటే ఆయన పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో రెండు చోట్ల టీచర్ ఉద్యోగం చేసే అవకాశం వచ్చింది ఒకటేమో విజయనగరానికి దగ్గరలో ఉన్న కోనాడ అనే ఊళ్ళో పాతిక రూపాయల జీతానికి ఇంకొకటేమో కాస్త దూరం పర్లాకిమిడి అనే ఊరెళితే ముఫై రూపాయల జీతం 5 రూపాయలు ఎక్కువ రావడం అంటే చాలా గొప్ప ఆ రోజుల్లో పైగా తల్లి తమను సాకడానికి ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతోందో గమనించినటువంటి రామ్మూర్తి గారు దూరమైనా సరే ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ వచ్చేటటువంటి ఉద్యోగాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు అట్లా పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలో పాఠశాల మిడిల్ స్కూల్లో టీచర్గా చేరారు తల్లిని చెల్లెళ్ళిద్దరినీ తనతో పాటుగా తీసుకెళ్లారు అది మొదలు అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నుంచి ఆ తర్వాత యాభై ఆరు సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు దాకా పర్లాకిమిడిలోనే ఉండిపోయారు గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులు గారు అక్కడుండగానే ఆయన డిగ్రీ ప్రైవేటుగా చదువుకున్నారు ఉద్యోగంలో ఎదిగారు ఉద్యమాలు చేపట్టారు వీటన్నింటికీ కూడా పర్లాకిమిడీనే కార్యక్షేత్రం అయ్యింది ఎన్నో గౌరవాలు పురస్కారాలు అందుకున్నటువంటి ఆవుల్లోనే యాభై ఆరేళ్ల తర్వాత అత్యంత అవమానకరమైన పరిస్థితుల్లో వదిలేసి రావాలని నిర్ణయించుకోవడం రామ్మూర్తిగారి జీవిత చరమదశలో ఒక బాధాకరమైన పరిణామం వివరాలన్నీ కథాక్రమంలో తర్వాత తెలుసుకుందాం పర్లాకిమిడిలో రామ్మూర్తి పంతులు గారి యాభై ఆరు సంవత్సరాల జీవితాన్ని రెండు దశలుగా చూడొచ్చండి పద్దెనిమిది నుంచి ఆయన స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసే పంతొమ్మిది దాకా ఒక దశ పదవీ విరమణ చేశాక పూర్తికాలం భాషోద్యమానికి అంకితమైపోయి ఆ ఊరు వదిలేసిన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు దాకా రెండో దశ మొదటి దశ ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల్లో గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి జీవిత విశేషాలని నాలుగు కోణాల్లో చూడొచ్చండి మొదటి కోణం ఆయన వృత్తి జీవితంలో ఎదుగుదల ఉపాధ్యాయుడిగా ఆయనలోని ప్రత్యేకతలు నిబద్ధత కొన్ని సంఘటనలు రెండో కోణం దేవాలయాల్లోని శాసనాలను అధ్యయనం చేయడం పరిశోధించడం మూడో కోణం గిరిజనుల సవర భాషా సంస్కరణ లేదా సవర భాషోద్యమం నాలుగో కోణం వాడుక భాషా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడం ఇవన్నీ కూడా ఏ సంవత్సరంలో ఏవేం జరిగాయి దేని తర్వాత ఏది జరిగింది అనే విషయంలోనే ఒక్కొక్క పుస్తకంలో ఒక్కొక్క విధంగా రాశారు కొన్ని మైలురాళ్లలాంటి సంఘటనలను మినహాయించి ఒక పుస్తకంలో వ్రాసిన వరుసకి మరొక పుస్తకంలో వ్రాసిన వరుసకి పొంతనలేదు అందువల్ల మన కార్యక్రమం సరళంగా ఉండడం కోసమని పధ్ధెనిమిది వందల ఎనభై పంతొమ్మిది వందల పదకొండు ఆ ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల్లో జరిగిన పంతులుగారి జీవితంలోని విశేషాల్ని టైం లైన్ వరుస కాకుండా నాలుగు విభాగాలుగా తెలుసుకుందాం వీటిల్లో కొన్ని సంఘటనలు ఒకేసారి సమాంతరంగా జరిగొండొచ్చు అవసరమైనప్పుడు ఆ విషయం చెప్తాను ముందుగా రామ్మూర్తి పంతులు గారి వ్యక్తిగత జీవితం వృత్తి జీవితం ఆ ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల్లో ఆయన ఉద్యోగంలో చేరిన నాలుగేళ్లకి అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో భార్య కాపురానికొచ్చారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో మొదటి కుమారుడు సీతాపతిగారు జన్మించారు ఈయనే గిడుగు సీతాపతి తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా ఎదిగాడు రామ్మూర్తిగారు చేపట్టిన ఉద్యమాలన్నింటిలోనూ భాగస్వామి అయ్యాడు ఈ సీతాపతిగారు తనంతట తానుగా కొన్ని పుస్తకాలు రాశారు సినిమాల్లో నటించారు ఎవరూ ఇదంతా రామ్మూర్తిగారి పెద్దబ్బాయి సీతాపతిగారు తండ్రి ఉద్యోగం మానేసి వాడుక భాషా ఉద్యోగంలోకి దూకినప్పుడు కుటుంబ బాధ్యతలన్నిటికూడా సీతాపతిగారే తీసుకున్నారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి కళాప్రపూర్ణ అందుకున్న తండ్రి కొడుకులు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గిడుగు సీతాపతి మాత్రమే అయ్యారు వీటి వివరాలు కథాక్రమంలో తర్వాత వస్తాయి సీతాపతిగారి తర్వాత రామ్మూర్తిగారికి మరొక ముగ్గురు అబ్బాయిలు జన్మించారు వీర్రాజు రామదాసు సూర్యనారాయణ వాళ్ల పేర్లు పెద్దఅబ్బాయి పుట్టినటువంటి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులోనే రామ్మూర్తిగారు పనిచేస్తున్న మిడిల్ స్కూల్ని హై స్కూలుగా మారుస్తున్నామని హై స్కూల్లో పనిచేయాలంటే ఎఫ్ఏ పూర్తి చేయాలని నిబంధన పెట్టారు ఐదేళ్ల క్రిందట వదిలేసిన చదువుని మళ్లీ మొదలుపెట్టి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై పూర్తిచేసి హైస్కూల్ మాస్టర్ అయ్యారు రామ్మూర్తిగారు గమనించాల్సింది ఆ రోజుల్లో ఆయన బోధించింది చరిత్ర పాఠ్యాంశం కొన్నిసార్లు ఇంగ్లీషు దశాబ్దాల పాటు వాడుక భాషా ఉద్యమాన్ని నడిపించిన రామ్మూర్తి పంతులు గారు స్కూల్లో ఎప్పుడూ కూడా తెలుగు భాషని బోధించలేదు ఆ తర్వాత మూడు నాలుగేళ్లకి హైస్కూలిని కాలేజీగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాము మాస్టర్లందరూ కూడా డిగ్రీ పూర్తి చేస్తేనే కాలేజీలోకి తీసుకుంటాము అన్నారు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే రామ్మూర్తి గారు ఈ శాసనాల పరిశోధన సవర భాష గురించినటువంటి విషయ సేకరణ ఇవన్నీ ప్రారంభించారు ఆ విశేషాలు తర్వాత చెప్తానన్నాను కదా రామ్మూర్తి గారి వృత్తి జీవిత విశేషాలని కొనసాగిస్తే పద్దెనిమిది వందల మొదలుపెట్టి రెండేళ్లలో పద్దెనిమిది వందల డిగ్రీలో ఇంగ్లీషు సంస్కృతం సబ్జెక్టుల్ని మాత్రం పూర్తి చేశారు అంటే ఇంకా డిగ్రీ పూర్తి కాలేదు అప్పటికే ఆయన హైస్కూల్లో మంచి ఉపాధ్యాయుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు అందుకని కొన్ని రోజుల పాటు పర్లాకిమిడి రాజుగారి తమ్ముడు పద్మనారాయణ దేవ్ ఆయనకి ట్యూటర్గా పనిచేయండి అని రాజాగారు పిలిచారు ఆ స్కూలు కాలేజీ ఇవన్నీ రాజాగారివే కాబట్టి ఈ ట్యూటర్ అనేది కూడా ఉద్యోగం లాంటిదే రామ్మూర్తిగారు పాఠాలు చెప్పే విధానం ఆ రాజాగారి తమ్ముడుగారికి బాగా నచ్చింది రామ్మూర్తిగారంటే ఎంతో గౌరవం ఏర్పడింది అప్పటికే ఇంకా రామ్మూర్తి గారు బిఏ పూర్తి చేయలేదు కదా రాజాగారు తన సొంత లైబ్రరీలో ఉన్న పుస్తకాలు ఏవి కావాలంటే అవి తీసుకెళ్ళండి అని రామ్మూర్తి గారికి అనుమతి ఇచ్చారు ఇంకా కావలసినటువంటి పుస్తకాలు ఇంగ్లాండ్ నుంచి తెప్పించి మరీ ఇచ్చారు రామ్మూర్తి గారికి వాటిల్లోనే దక్షిణ భాషా శాసనాల గురించినటువంటి పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి అలా చదవడం వల్లనే రామ్మూర్తి గారికి దేవాలయాల్లోని శాసనాలు అంటే ఆసక్తి పెరిగి అటువైపు కూడా చాలా కృషి చేశారు వివరాల తర్వాత చెప్తాను రాజాగారి తమ్ముడుగారికి ట్యూషన్లు చెప్పే సమయంలోనే ఒక తమాషా సంఘటన జరిగింది సంక్రాంతి మర్నాడు కనుమ రోజు సంస్థానంలో ఉన్నటువంటి పశువులన్నిటికీ కూడా ఇనపకడ్డీని కాల్చి చురకలు వెయ్యడం అనేది ఆనవాయితీ అలా చేస్తే కనుక జీర్ణకోశ వ్యాధులు రావు అని ఒక నమ్మకం ఆ సంవత్సరం ఏం జరిగిందో గాని పశువులతో పాటుగా సంస్థానంలో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా చురకలు వెయ్యాలి అని వార్తొచ్చింది రామ్మూర్తి గారు రాజాగారి తమ్ముడుగారికి పాఠాలు చెబుతూ ఉండగా రాజావారి సేవకులు నిప్పుల కుంపటి ఇనప కడ్డి తీసుకొచ్చి అయ్యవారు మీకు కూడా వాతలు పెట్టమన్నారు రాజాగారు అన్నారు ఇదేంటయ్యా ఎక్కడైనా గురువులకి పండగలకి కొత్త బట్టలు పెడతారు గాని మీరేమిటి ఈ కడ్డీ కాల్చి వాతలు పెట్టడం ఏమిటి అన్నారు రామ్మూర్తిగారు కాదండి ఇలా చేస్తే కనుక జీర్ణకోశ వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి అని రాజగురువులు ఎవరో చెప్పారు అందుకని మీకు కూడా వాతలు పెడతాము అన్నారు రాజాగారి తమ్ముడు కల్పించుకుని ఆ సేవకుల్ని మందలించి పంపించేశారనుకోండి అట్లా కొన్ని రోజులు రాజాగారి దివాణంలో ట్యూటర్గా పనిచేశాక మళ్లీ వెనక్కి హై స్కూల్కి వెళ్లిపోయారు రామ్మూర్తిగారు బిఏలో మిగిలిన సబ్జెక్టుల్ని కూడా పూర్తి చేసి పద్దెనిమిది వందల తొంభై డిగ్రీ తీసుకున్నారు తన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో డిగ్రీ రావడంతో ఆయన కాలేజీ విద్యార్థులకు కూడా హిస్టరీ బోధిస్తూ ఉండేవాళ్లు టీచర్గా లెక్చరర్గా పనిచేసిన రోజుల్లో రామ్మూర్తిగారు గురించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు తెలుసుకుందాం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ల మనవడు రాసినటువంటి పుస్తకంలో ఉన్నాయండి రామ్మూర్తిగారు క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్లు ముక్కుసూటిగా పోయేవాడు అందుకని ఒక్కొక్కసారి ఊళ్ళోనూ బళ్ళోనూ ఇంట్లోనూ కూడా ఆయన్ను చూస్తే అందరూ భయపడుతూ ఉండేవాళ్లు దానికి తోడు ఆయనకి కోపం కూడా ఎక్కువగా ఉండేది స్కూల్లోనే కాకుండా ఇల్లు కూడా ఎప్పుడూ స్కూల్లాగా పిల్లలతో నిండుగా ఉండేది ఆయన దగ్గర రోజు వచ్చి చదువుకున్న వాళ్లల్లో ముఖ్యులు ఆ తర్వాత రోజుల్లో పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళ పెద్దబ్బాయి సీతాపతి గారు బుర్రా శాషగిరిరావు గారు చిలుకూరు నారాయణరావు గారు కాళ్లకూరి సూర్యనారాయణ గారు తాపీ ధర్మారావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో బోధనా పద్ధతుల్లో శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయులు లేరు అంటే టీచర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉండేది కాదు రామ్మూర్తిగారు బాగా తెలివి గలవాళ్లు కాబట్టి ఇంగ్లాండులో ఇలా టీచింగ్ అనేది ఎలా ఉందో పుస్తకాలు చదివి ఆకళింపు చేసుకుని అలాంటి పద్ధతినే పర్లాకిమిడిలోని విద్యార్థులకు కూడా అమలు చేయాలి అని చూశారు కానీ ఎక్కడో ఇంగ్లాండ్లో చెప్పినటువంటి విధానాలు ఈ పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నవాళ్లకి సరిపోతాయా లేదా అని ఆలోచించేవాళ్లు కాదు తనలాగే పిల్లలు శిష్యులు కూడా తెలివితేటలని ప్రదర్శించాలి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయన అనుకున్నట్లుగా జరగకపోతే పిల్లల్ని బెత్తంతో చితకబాదుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ చదువు విషయంలో తప్ప మిగతా విషయాల్లో మాత్రం పిల్లలందరితోటి చాలా సరదాగా హాస్యాలు ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు అయినా కానీ పిల్లలందరూ ఆయన చేతికర్ర చప్పుడు వింటే భయపడిపోతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ భయం వాళ్ళకి స్కూల్ మానేశాక కూడా వెంటాడుతూ ఉండేది ఒకటి రెండు సంఘటనలు చెప్తాను ఆయన ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్ళు నిబద్ధతతో ఉండేవాళ్ళు అనడానికి పరీక్షా పత్రాలను దిద్ది మార్కులు వేయడంలో కూడా ఆయన చాలా నిక్కచ్చిగా ఉండేవాళ్లు ఎవరు సిఫార్సు చేసినా గాని ఆయన ముందేసినటువంటి మార్కులకి ఒక్క అరమార్కు కూడా కలిపేవాళ్లు కాదు ఒకసారి ఎఫ్ఏ సెలెక్షన్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎంట్రన్స్ పరీక్షలో చిలుకూరి నారాయణరావు గారికి రామ్మూర్తిగారు దిద్దినటువంటి హిస్టరీ పేపర్లో రెండు మార్కులు తక్కువచ్చినాయి ఆ రెండు మార్కులు కలిపితే ఆయన ఎఫ్ఏ పరీక్షకి వెళ్లొచ్చు అందుకని ఆయన రామ్మూర్తిగారిని సూటిగా అడగకుండా ప్రిన్సిపాల్ మంగు శ్రీనివాసరావు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఎవరూ ఈ రెండు మార్కులు తక్కువ వచ్చినటువంటి చిలుకూరు నారాయణరావు అనే కురవాడు ఆయన రామ్మూర్తిగారిని కలిసి ఆ నారాయణరావు అనే కుర్రాడి పేపర్ ఒకసారి చూడండి అన్నారు అంటే రామ్మూర్తిగారు నేను సరిగ్గానే చూశాను చదవని వాడికి మార్కులు రాకపోతే నేనేం చెయ్యను ఈ విషయం మీరు పట్టించుకోవద్దు అన్నారు ఆ నారాయణరావు అనే కుర్రాడు తన ప్రయత్నం మానలేదు రామ్మూర్తిగారి భార్య అన్నపూర్ణమ్మ గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఆమెతోటి రికమెండేషన్ చేయించుకోవాలి అని ఆమె రామ్మూర్తిగారికి అన్నం పెడుతూ ఏమండి మన నారాయణరావు అని ఇంకా ఆమె విషయాన్ని ప్రస్తావించక ముందే రామ్మూర్తిగారు అసలు విషయం ఏమిటో గ్రహించి భోజనం పూర్తిగా చేయకుండా లేచి చెయ్యిగడుక్కుని తిన్నగా ప్రిన్సిపాల్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి శ్రీనివాసరావు గారు చిలుకూరు నారాయణరావుని మీరు పరీక్షకు పంపించాలి అంటే నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తాను మీ సిఫారసే కాకుండా నా భార్య సిఫారసుతో వీడు పరీక్షకు వెళ్లాలనుకుంటున్నాడు అదేం కుదరదు ఇప్పట్నుంచే వచ్చే సంవత్సరానికి తయారు కమ్మనండి అని చెప్పారు ఇంకోసారేమైందంటే రామ్మూర్తిగారి రెండో అబ్బాయికి కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది రెండు మార్కులు తక్కువ ఎఫ్ఏ పరీక్షలో కూర్చోడానికి ఏమండీ అబ్బాయికి రెండు మార్కులు కలపగలరేమో చూడండి పరీక్షలకు పంపిద్దాం అన్నారు ప్రిన్సిపాల్గారు ఎవరబ్బాయి అయినా సరే నేను దిద్దిన పేపర్ మళ్ళా చూడనవసరం లేదు అన్నారు రామ్మూర్తిగారు ఇంత క్రమశిక్షణతోటి నిబద్ధతతోటి ఆయన ఉద్యోగం చేశారు ఇట్లా గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు లెక్చరర్ ఉద్యోగం పంతొమ్మిది వందల పదకొండు వరకు కొనసాగింది టైమ్ లైన్లో మళ్ళా మనం వెనక్కి వెళ్లి ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఆయన జీవితంలోని మరొక శాసనాల గురించినటువంటి పరిశోధన అది ఎలా మొదలైందంటే రామ్మూర్తి పంతులు పుట్టింది పర్వతాల అనుకున్నాం కదా ఉద్యోగం చేస్తోంది మాత్రం పర్లాకిమిడిలో పర్లాకిమిడి నుంచి ఆయన పుట్టినటువంటి పర్వతాలపేటకు తరచూ వెళుతూ ఉండేవాళ్లు పర్లాకిమిడి నుంచి పర్వతాలపేట వెళ్లాలంటే ముఖలింగం అనే ఊరు దగ్గర వంశధారా నదిని దాటి వెళ్లాలి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆయన తన చిన్నప్పటి స్నేహితుడైనటువంటి విక్రమదేవవర్మగారిని చూసి ఆయనతో కలిసి ముఖలింగేశ్వరుడి దేవాలయాన్ని దర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ దేవాలయం గోడల మీద రాతి స్తంభాల మీద ఉన్నటువంటి శాసనాలను చూసినప్పుడు అవేంటో తెలుసుకోవాలి అని రామ్మూర్తిగారికి కోరిక కలిగింది ఆ శాసనాలను రామ్మూర్తిగారు ఎంత పరిశీలించినా గానీ ఆ లిపి అర్థం కాలేదు అక్కడ ఉండేవాళ్ళని అడిగారు ఈ లిపి ఎలా చదవాలి అని అంటే వాళ్ళు అన్నారు లేదండి అవన్నీ దేవతలు రాసినవి మనలాంటి వాళ్ళకి చదవటం రాదు అన్నారు రామ్మూర్తిగారికి ఆ మాటలకి నవ్వుకున్నారే కాని ఆ లిపిని ఎలాగైనా తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నం మాత్రం మానలేదు ఆయన చదువుకున్నది హిస్టరీ కదా బడిలో పిల్లలకు బోధించేది కూడా చరిత్రే అశోకుని శాసనాలు ప్రతులు కొన్ని పర్లాకిమిడి హై స్కూల్లో ఉన్నాయి కానీ ప్రాచీన లిపులను గుర్తించేందుకు ఆధార గ్రంథాలు ఆయనకి ఆ రోజుల్లో అందుబాటులో లేవు సరిగ్గా ఆ రోజుల్లోనే ఆయన రాజాగారి తమ్ముడు గారికి ట్యూషన్లు చెప్తున్నారు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ రాజాగారి గ్రంథాలయంలో ఇండియన్ యాంటెక్వరీ ఎపిగ్రాఫియా ఇండికా అనేటటువంటి పత్రికలు వస్తూ అలాగే పాలియోగ్రఫీ ఎపిగ్రఫీ అనే కొన్ని పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి అని ఈయనికి ఆయన మిత్రుడైనటువంటి గురజాడ అప్పారావు గారు చెప్పారు రాజాగారికి చెప్పి ఆ పుస్తకాలని లండన్ నుంచి తెప్పించుకున్నారు రామ్మూర్తి పంతులు గారు అట్లా ఆ పుస్తకాల్లో తొమ్మిది పది పదకొండు శతాబ్దాల నాటి శాసన ప్రతిబింబాలు ఆ శాసనాల్లోని పాఠాలు దేవనాగర లిపిలోనూ ఇంగ్లీషు లిపిలో కూడా ఉన్నాయి వాటి ఆధారంతోటి ఆ లిపిలోని అక్షరాలన్నిటినీ ఒక పట్టికలాగా తయారు చేసుకున్నారు ఆ పట్టికల సహాయంతో ముఖలింగ క్షేత్రంలోని శాసనాలని ఆయన చదవడం మొదలుపెట్టారు దేవాలయం గోడల మీద ఉన్నటువంటి శాసనాలని ఆయన అలా గడగడా చదవడం చూసి ఆ దేవాలయంలో పనిచేసేటువంటి అర్చకులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయి ఇవన్నీ దేవతలకు మాత్రమే అర్థమవుతాయి అనుకునేవాళ్ళం మీరు ఇలా గడగడా చదువుతున్నారు మీరు కూడా దైవాంశ సంభూతులే అన్నారు రామ్మూర్తిగారిని ముఖలింగ క్షేత్రం చారిత్రక విషయాల మీద రామ్మూర్తిగారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒక వ్యాసం వ్రాసి మద్రాసు క్రిస్టియన్ లిటరేచర్ సొసైటీ అనేటటువంటి వాళ్ల పత్రికలో ప్రకటించారు ఆయన రుజువు చేసింది ఏంటంటే మధ్య కళింగ దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి తూర్పుగాంగ వంశరాజులకి ముఖలింగమే రాజధానిగా ఉండేది అంతవరకు అందరూ భావిస్తున్నట్టుగా కళింగపట్నం అనేది రాజధాని కాదు అది ఒక ఓడరేవు మాత్రమే అని రామ్మూర్తిగారు నిరూపించారు అలాగే ముఖలింగానికి దక్షిణ దిక్కున ఉన్నటువంటి ఈ నగరి కటకం అనేటటువంటిది రాజులకి ఆ రోజుల్లో సైనిక స్థావనంలాగా ఉండేది అని ఆ శాసనాలను చదివి ఆయన అందరికీ కూడా వివరించారు అలాగే చంద్రవంశ రాజులైనటువంటి పర్లాకిమిడి జమీందారులు కూడా ఈ గాంగ వంశంలోని వాళ్లే తర్వాత వాళ్లు ఒరిస్సా భాష నేర్చుకుని పర్లాకిమిడి ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డారు అని కూడా ఆయన నిరూపించారు రామ్మూర్తి గారు ప్రకటించినటువంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా అప్పటి వరకు ఏ చరిత్రకారులకు తెలియలేదు అందుకనే దేశంలోని అనేక చరిత్రకారులు రామ్మూర్తి గారిని ఆయన చేసినటువంటి శాసనాల పరిశోధన గురించి అభినందించారు అందువల్లనే ఆయనకి రాయల్ హిస్టారికల్ సొసైటీలో సభ్యత్వం కూడా దొరికింది ఇదండి శాసనాల గురించి రామ్మూర్తి గారు చేసినటువంటి పరిశోధన ఫలితాలు ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో తరువాత రామ్మూర్తి పంతులు గారు పర్లాకిమిడిలో ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజుల్లోనే ఆయన జీవితంలోని మరొక ముఖ్యమైన కోణం సవర భాషోద్యమం వివరాల్లోకి వెళదాం ఆ పర్లాకిమిడి పట్నం ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో కొండలపైన సవరలు అనేటటువంటి ఒక గిరిజన తెగ ఉండేది వాళ్ళనే శబరులు అని కూడా ఉండేవాళ్ళు వాళ్లు ప్రతి శనివారం పర్లాకిమిడిలో జరిగే సంతకి కర్రలు పసుపు తేనె అల్లం కొండ చీపుళ్లు ఇలాంటివి తీసుకొచ్చి అక్కడ అమ్మి కావాల్సినటువంటి అల్యూమినియం గిన్నెలు పూసలు బట్టలు ఉప్పు ఇలాంటివి కొనుక్కుని వెళుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ సవరలు పూర్తిగా అనాగరికులు అమాయకులు అర్ధనగ్నంగా ఉండే ఆ కొండజాతి వాళ్లు ఎండకూ వానకు గురవుతూ మలేరియా జ్వరానికి బలవుతూ ఉండేవాళ్లు వీళ్లు నాగరిక ప్రపంచానికి కొన్ని వేల ఏళ్లు వెనకబడి ఉండడం రామ్మూర్తిగారు గమనించారు వీళ్లని నాగరిక ప్రపంచానికి కనీసం దగ్గరగానైనా తీసుకురావడానికి వీలుందా అని రామ్మూర్తిగారు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు పట్నాల్లోనూ పల్లెల్లోనూ ఉండేటటువంటి నాగరీకులకి ఈ సవరల పట్ల సానుభూతి ఉండేది కాదు వాళ్లని ఎలాగోలాగో మభ్యపెట్టి మోసం చేసి వాళ్లు తెచ్చినటువంటి సరుకుల్నేమో చౌకగా కొనేవాళ్లు వాళ్లకు అమ్మే వస్తువులనేమో అధిక ధరలకు అమ్మి డబ్బు సంపాదించడమే కొంతమంది నాగరికులు వృత్తిగా పెట్టుకున్నారు ఆ డబ్బుల్ని లెక్క పెట్టడం కూడా తెలిసేది కాదా సవరలకి ఈ విషయాలన్నీ గమనించినటువంటి రామ్మూర్తి గారు మనసు వికలమైపోయింది వాళ్లకు చదువు చెప్పి కాస్త విజ్ఞానవంతులుగా చేయగలిగితే వాళ్ల బ్రతుకులు బాగుపడతాయి అని రామ్మూర్తిగారు భావించారు ఒక వ్యక్తికి ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి ఆలోచన రావడం చాలా అద్భుతమైన విషయం పైగా అస్పృశ్యత అనేది విపరీతంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో అగ్రవర్ణానికి చెందినటువంటి రామ్మూర్తిగారు గిరిజన తెగకు చెందినటువంటి సవరల గురించి ఆలోచించి వాళ్ళని బాగుచేద్దాం అనుకోవడం అదండి రామ్మూర్తిగారిలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రత్యేకతల్లో ఒక ప్రత్యేకత దాన్ని ఎలా సాధించారంటే ఈ సవరలకి వాళ్ల భాష తప్పితే ఇంకా ఏ భాష రాదు వాళ్లకి ఒరియాభాషతో గానీ తెలుగుతో కాని ఏమాత్రం సంబంధం లేదు వాళ్లకి మంచి చెడ్డా చెప్పి విద్యావంతులుగా చెయ్యాలి అంటే వాళ్ల భాషలోనే వాళ్లకి చదువు చెప్పాలి వాళ్ల భాష నేర్చుకుందాము అంటే పుస్తకాలు లేవు ఎందుకంటే ఆ భాషకు లిపి అనేది లేదు ఎలాగైనా సరే వాళ్ల భాషను అభ్యసించి వాళ్లల్లో కొద్ది సరే చదువు చెప్తే మరికొన్నేళ్లకైనా సరే వాళ్ల బ్రతుకులు బాగుపడతాయి అనుకున్నారు రామ్మూర్తి గారు ఇవన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఆయన బిఏకి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు కొన్నాళ్ళు ఆ బిఏ పరీక్షలను కూడా పక్కన పెట్టారు ఈ సవర నేర్చుకోవడానికని ఈ సవర నేర్చుకునేటటువంటి క్రమంలో ఆయన ఒక సవర యువకుణ్ణి తన ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు ఈ సవరల్లో కూడా రకరకాల తెగలుండేవి అంటే ఉన్నత వర్గం వాళ్ళు అందులో కూడా అస్పృశ్యులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్లు ఆ సవరల్లో దళితులుగా పరిగణించబడేటటువంటి వాళ్లని పానో అంటే పైడి జాతి వాళ్ళు అనేవాళ్ళు వాళ్లల్లో తవుడు అనే ఒక అబ్బాయిని తమ ఇంట్లో పెట్టుకుని అతనికి బట్టలు పెట్టి రోజు తిండి పెట్టి మచ్చక చేసుకుని సవర భాష నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టారు రామ్మూర్తి పంతులు ఆ కుర్రాడికి తెలుగు వరియా భాషలు కూడా వచ్చు అందుకని సవరభాషని సులభంగా నేర్పగలిగాడు రామ్మూర్తి గారికి రెండేళ్లు అలా గడిచాక రామ్మూర్తి గారు ఆ అడవి ప్రాంతాల్లో దారులు అవి బాగా తెలిసినటువంటి మామిడన్నం కుమారస్వామి పంతులు అనే ఆయన దగ్గర ఇలాగా నేను సవరభాష నేర్చుకున్నాను అని ఆయన మాట్లాడి చూపించేసరికి ఆ కుమారస్వామి పంతులు గారు చెప్పారు మీరు నేర్చుకున్న సవరభాష సరైన సవరభాష కాదండి అతనికి అసలు సవరభాష సరిగ్గా తెలీదు మీరు సవరభాష నేర్చుకోవాలంటే కొండ ప్రాంతాల్లోని సవరల దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే అని చెప్పాడు ఆ సవరలతోటి మాట్లాడి వాళ్లతో స్నేహం చేయాలంటే ఒక క్రమ పద్ధతి ఉంది అదేంటంటే ఎవరితో అయితే ఆయన స్నేహం చెయ్యదలుచుకున్నాడో ఆ పెద్ద మనిషిని తనింటికి పిలిచారు ఆ సవర పెద్ద మనిషి రామ్మూర్తిగారింటికి స్నేహం చెయ్యాలి అనుకున్న రోజున ఒక కుండెడు తేనె అరటిపళ్ల గల పసుపు కొమ్ములు నాలుగు కొండచీపుళ్ళ కట్ట మండిగ జొన్నలు అల్లం పొగాకు ఇవన్నీ తీసుకుని రామ్మూర్తిగారి ఇంటికి వచ్చాడు రామ్మూర్తిగారు ఆ సవర పెద్దని కుర్చీలో కూర్చోపెట్టారు అతడిచ్చినటువంటి కానుకలన్నీ తీసుకున్నారు ప్రతిగా రామ్మూర్తిగారు ఒక ఎరుపు రంగు తలపాగాని రెండు కమలాఫలాలు తవ్విడి బియ్యం పసుపు కొబ్ము అల్లం మొక్క పానకం రెండు పొగాకు చుట్టలు ఆ వచ్చినటువంటి సవర పెద్దకి ప్రతి కానుకలుగా ఇచ్చారు అప్పుడు గడీయుణేన్ గడీనం అని ఇద్దరు అనుకున్నారు మూడుసార్లు అంటే నా స్నేహితుడా నీ స్నేహితుణ్ణి అని చీపురు పుల్లలో ఒకళ్ళ చేతి నుంచి మరొకళ్ళు తీసుకుని రెండు ముక్కలు చేసి పారేశారు ఇదంతా ఒక తతంగం సవరలతో గనక స్నేహం చెయ్యాలి అంటే ఈ పద్ధతంతా పాటించాలి ఇలా రామ్మూర్తిగారు సవరలతో స్నేహం చేస్తున్నారు వాళ్లతో మాట్లాడుతున్నారు అని తెలుసుకుని ఆయన వర్ణానికి చెందినటువంటి వాళ్లందరూ కూడా రామ్మూర్తిగారిని బెదిరించారు భయపెట్టారు అయినా కానీ రామ్మూర్తిగారు బెదరలేదు చెదరలేదు అలాగా సవర పెద్దతోటి స్నేహం చేసుకున్నాక ఆ సవర పెద్ద తమ ఊళ్ళకొచ్చి రామ్మూర్తిగారు అందరితోటి మాట్లాడడానికి అందరి దగ్గర నుంచి కూడా ఆ సవరభాష నేర్చుకోవడానికి అనుమతిచ్చారు కొన్నాళ్లు సవర పిల్లల్ని తనింట్లో పెట్టుకునేవాళ్లు కొన్నాళ్లేమో ఆయనే వెళ్లి కొండల్లో గుట్టల్లో ఆ సవర గ్రామాలకు వెళ్లి వాళ్ల దగ్గర కూర్చుని ఆ సవరభాషని నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కొండల్లో గుట్టల్లో తిరగడంతో ఆయన కూడా మలేరియా జ్వరం పట్టుకుంది ఒక నెల రోజుల పాటు మలేరియా జ్వరంతో బాధపడ్డారు ఆ రోజుల్లో మలేరియా జ్వరం తగ్గడానికని తపాలా ఆఫీసుల్లో క్వినైన్ మాత్రలు అమ్ముతూ ఉండేవాళ్లు రోజుకి పది గ్రెయిన్ల చొప్పున ఒక నలభై రోజుల పాటు వరుసగా ఆ తపాలా ఆఫీసులో దొరికినటువంటి క్వినైన్ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల ఆయనకి మలేరియా అయితే తగ్గింది కాని దాని ప్రతికూల ప్రభావం వల్ల ఆయనకి చెవులు వినిపించడం మానేశాయి తర్వాత ఎన్నో మందులు వాడారు మళ్ళా ఆయన వినికిడి శక్తి రావడానికి కాని ఏమాత్రం ఫలించలేదు అప్పట్నుంచి జీవితాంతం అంటే దాదాపు మరొక యాభై సంవత్సరాల పాటు ఆయన బధిరత్వంతోనే బ్రతికారు అంటే ఏమాత్రం వినిపించేది కాదు తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ చెముడు బాగా ముదిరిపోయి బ్రహ్మ ఆయన ఏం చేసేవాళ్లంటే మెళ్ల ఒక గొట్టం వేసుకుని వెళుతూ ఉండేవాళ్లు ఎవరైనా ఆయనతో మాట్లాడాలంటే ఆ గొట్టం దీసి ఆయన చెవిలో పెట్టి బిగ్గరగా అరవాల్సి వచ్చేది చిట్ట చివరి రోజుల్లో అయితే అది కూడా పనిచేయక పలక మీద రాసి చూపించాల్సి వచ్చేది ఇన్ని బాధలు పడ్డారండి ఇదంతా ఎవరికోసం తన కోసం కాదండి తన స్వార్థం కోసం కాదు తన పేరు కోసం కాదు తన సంపాదన కోసం కాదు కేవలం సవరభాష నేర్చుకుని సవరప్రజల జీవన ప్రమాణాల్ని పెంచాలి అనేటటువంటి ఆదర్శవంతమైన భావంతోటి ఈ క్రమంలో ఆయన సవరభాషని ముందుగా తెలుగు లిపిలో అక్షరాల్లాగా రాశారు తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడేటటువంటి సవర మాటలన్నిటినీ కూడా అర్థం చేసుకుని దానికొక వ్యాకరణం రాశారు అలాగే నిఘంటు వ్రాశారు ఆ సవర భాషలో వాళ్ళు పాడేటటువంటి పాటలు చెప్పే కథలు వాటన్నింటినీ కూడా తెలుగు లిపిలో వ్రాశారు సవర జాతి వాళ్ళకి పాఠశాలలు కూడా పెట్టి వాళ్ళకి పాఠాలు నేర్పాలి అంటే సవర భాషలో ఉండేటటువంటి వాచకాలు కావాలి అవి కూడా వ్రాసారు ఆయన ఇట్లా ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన కృషి అంతా కూడా సవరల మీదే జరిగింది ఈ కృషి జరుగుతూ ఉండగానే ఆయన బిఏ పాస్ అవడం ఆయన కాలేజీలో లెక్చరర్గా వెళ్లడం ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి వీటన్నింటికి మరి ఆయనకి డబ్బులు ఎవరిచ్చారు సొంతంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని ఆయన ఈ పనులన్నీ చేయడమే కాకుండా సవర వాళ్ళకి సహాయం చేయడమే కాకుండా సవర గ్రామాల్లో స్కూళ్లు పెట్టి గ్రాంట్లు తీసుకురావాలని ప్రయత్నించారు కానీ ప్రభుత్వంలో ఏమాత్రం కదలిక కనిపించలేదు తనకొస్తున్నటువంటి జీవితంలోనే కొంత ఖర్చు పెట్టి ఆ స్కూళ్లని కొంతకాలంపాటు కొనసాగించారు ఇట్లా నడుస్తూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో ఆ ప్రాంతాలకి వెల్ష్ మెన్ అనే ఒక ఫారెస్ట్ ఉద్యోగి వచ్చాడు ఆయన అరణ్యాల్లో పనిచేయాలి కాబట్టి సవరవాళ్లతో సంభాషించడానికని సవర భాష నేర్పేవాళ్లెవరున్నారా అని ఆరా తీస్తున్నప్పుడు రామ్మూర్తిపంతులుగారి గురించి చెప్పారు ఆయన రామ్మూర్తి పంతులు గారి దగ్గరకొచ్చి మీరు మా బంగ్లాకొచ్చి నాకు సవర భాష నేర్పండి అన్నాడు రామ్మూర్తి గారు చాలా స్వాభిమానం మనిషి నేను చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగం మిగతా పనులతోటి మీ బంగ్లాకొచ్చి నేర్పడం అనేది నాకు కుదరదు అన్నారు రామ్మూర్తి గారు మేము మీకు పారితోషికం ఇస్తాను వచ్చి చెప్పండి అన్నాడు ఆ ఫారెస్ట్ అధికారి అయినా సరే రామ్మూర్తి గారు అన్నారు మీ పారితోషికం నాకు అక్కర్లేదు మీ ఇంటికి నేను రాలేను మధ్యాహ్నం విశ్రాంతి వేళల్లో మీరే మా కాలేజీకి రండి ఒక గంట సేపు సవర భాష నేర్పుతాను అన్నారు అయితే సరే చూద్దాం అని కొన్ని రోజులు రామ్మూర్తి గారి దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాడు కొన్ని రోజులు వినగానే రామ్మూర్తి గారి యొక్క ప్రతిభ ఏమిటో అతనికి బోధపడింది మెత్తబడ్డాడు ఆ రోజుల్లోనే మ్యాన్ మైకేల్ అని ఒక కలెక్టర్ వచ్చాడు ఈ వెల్స్ మెన్ అన్న ఏది రామ్మూర్తి గారి దగ్గర సవరభాష నేర్చుకున్న ఆయన కలెక్టర్కి సిఫార్సు చేశాడు రామ్మూర్తి గారు ఇలాగా సవర భాష గురించి చాలా కృషి చేశారు తెలుగు సవర నిఘట్టువు కథలు పాటలు ఇవన్నీ కూడా రాశారాయన వాటిని అచ్చువేస్తే బాగుంటుంది అని ఆ వెల్స్ మ్యాన్ చెప్పినటువంటి సిఫార్సుతోటి ఆ పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా ఆయన అచ్చువేశారు కలెక్టర్ గారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగింది అప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్లు రామ్మూర్తిగారిని అడిగారు ఈ పుస్తకాలన్నీ రచించినందుకు మీకు ఏం ప్రతిఫలం ఇవ్వమంటారు అని అంటే ఆయన ఏం చెప్పారో తెలిసండి నాకేమీ అక్కర్లేదు మీరు సవర పిల్లలకి బళ్లు తెరవండి కొంతకాలం నేను ప్రయత్నించి నేను కొనసాగించలేక మానేశాను మీరు మళ్లీ వాటిని తెరిచి వాళ్లని విద్యావంతులుగా చేయండి అంతే చాలు అని చెప్పారు అంత నిస్వార్థమైనటువంటి సేవ చేశారు సవరజాతి వాళ్లకి సవర భాషకి రామ్మూర్తి పంతులు గారు నూట సంవత్సరాల క్రిందట బ్రిటిష్ వాళ్లు రామ్మూర్తిగారి యొక్క సేవల్ని గుర్తించి పంతొమ్మిది సంవత్సరం నవంబర్ పన్నెండున జార్జి చక్రవర్తి రాజ్యాభిషేకం రోజున గిడుగు వారికి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ మెరిట్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో రావు సాహెబ్ అనేటటువంటి బిరుదును కూడా ప్రకటించారు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులోనే ఈ వెల్ష్ మెన్ అనే ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించి సెరంగో అనే ఊళ్ళో సవర పాఠశాల ఒకటి మళ్లీ ప్రారంభించారు అక్కడ సవర భాషలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికని ఉపాధ్యాయుల్ని తయారు చేయడం ప్రధాన ధ్యేయం ఇంతలో ఈ వెల్ష్ అనే ఆయన ఇంగ్లండ్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో చేరడానికి అక్కడ ఆయన మరణించాడు కానీ ఆ సవర స్కూలు బాధ్యతల్ని రామ్మూర్తిగారు సీతాపతి గారు తీసుకుని సవరభాష నేర్పేటటువంటి ఉపాధ్యాయుల్ని తయారు చేశారు రామ్మూర్తిగారు ప్రారంభించినటువంటి ఈ సవరభాషా సేవ పంతొమ్మిది వందల ఆగిపోలేదండి ఆ తర్వాత రెండు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒక క్రిస్టియన్ మిషనరీ మతబోధకురాలు మిస్ మన్రో అనే ఆవిడ ఆ సవరకొండల్లో పనిచేయడానికని వచ్చారు ఆమె సవరభాష నేర్చుకోవడానికని రామ్మూర్తిగారి దగ్గరకు వచ్చారు రామ్మూర్తిగారు అప్పుడు ఈ భాషోద్యమంతో తీరికి లేకుండా ఉన్నారు ఆయన పది సంవత్సరాల పాటు నేర్చుకున్న సవరభాషనంతటిని ఆరు నెలల్లో తన కొడుకు సీతాపతి గారికి చెప్పి సీతాపతి గారి ద్వారా ఆ మిస్ మన్రోకి సవరభాష నేర్పించారు ఆవిడ ఆ శరంగో అనే ఊళ్ళో ఆగిపోయినటువంటి సవర పాఠశాలని మళ్లీ ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ఆమె ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రామ్మూర్తి గారిని మీరు ఇంతవరకు తెలుగులో వ్రాసినటువంటి ఈ సవర భాషకు సంబంధించిన పుస్తకాలని ఇంగ్లీషులోకి అనువాదం చేయండి అని అడిగారు అప్పుడు ఆయన ఇంగ్లీషు సవర నిఘంటువు అలాగే ఇంగ్లీషులో సవర నేర్చుకోవడానికి వాచకాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తయారు చేశారు ఆయన చేసినటువంటి ఆ కృషికి ఫలితంగా దాదాపుగా ఆయన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది ఆయనకి కైజర్ ఎ హింద్ అనేటటువంటి సువర్ణ పతకాన్ని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాళ్లు ఇచ్చారు ఇదండి సవరజాతి ప్రజల యొక్క జీవన స్థితిగతుల్ని బాగు చేయడానికి ఆయన కొన్ని దశాబ్దాల పాటు చేసినటువంటి కృషి ఇంకా గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన భాగం విడదీయరాని భాగం వాడుక భాషా ఉద్యమం తెలుగు వ్యావహారిక భాషా ఉద్యమం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లే రామ్మూర్తి పంతులు గారు హిస్టరీ మాస్టర్ తెలుగు భాష తెలుగులో ప్రాచీన సాహిత్యం ఇలాంటి వాటితోటి అస్సలు ఆయనకి సంబంధం లేదు వాటి గురించి ఆలోచించేటటువంటి తీరిక కూడా లేదా ఆయనకు పంతొమ్మిది వందల ఆరు వరకు ఎందుకంటే ఒకవైపు ఉద్యోగం ఇంకోవైపు సవర భాష గురించినటువంటి కృషి ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నలభై సంవత్సరాల వయసులో ప్రారంభమైంది తెలుగుని వాడుక భాషగా చెయ్యాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నం ఆ తరువాత ఆయన జీవితాంతం కొనసాగించినటువంటి ఉద్యమం ఆ రోజు ఆయన చేసినటువంటి ఆ ఉద్యమ ఫలితంగానే ఈరోజు మన సాహిత్యం మన పత్రికలు మన పాఠ్యగ్రంథాలు మనం మాట్లాడుకునే భాషలోనే ఉంటున్నాయి అదొక్కటే కాదు ఇవన్నీ వాడుక భాషలో ఉండడం వల్ల అక్షరాస్యత పెరిగింది అక్షరాస్యత వల్ల కలిగే ఉపయోగాలన్నీ కూడా తెలుగు జాతి అందిపుచ్చుకోగలిగింది గిడుగు వెంకట రామమూర్తి పంతులు గారు సాగించినటువంటి ఈ ఉద్యమం కురుక్షేత్రుద్ధంలాగా కొనసాగింది ఎన్నో ఎత్తులూ పైఎత్తులూ అక్షరాయుధాలూ సాహితీ సమరాంగణాలు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఆ ఉద్యమం గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకోవాలండి అట్లాగే గిడుగు వారి చివరి దశాబ్దపు జీవితం ఒక పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ని తలపిస్తుంది అందులో తండ్రి కొడుకుల సెంటిమెంటు కూడా ఉంది ఈ విశేషాలన్నింటినీ మనం వచ్చేవారం గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం చివరి భాగంలో తెలుసుకుందాం ఈ మొదటి భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం గిడుగు రామమూర్తి పంతులు గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ